Este 20 iulie și nu vom vorbi de Sfântul Ilie, cel care se supără sau nu se supără pe noi și ne trimite ploaie cu tunete și fulgere, chiar dacă o ploaie ar fi binevenită pe canicula existentă. Vom vorbi însă despre ziua de 20 iulie tipărită în, ero- în eroare pe primul număr al ziarului Universul lui Cața Vilan, iar detaliile ni le va oferi doamna Maria Buturugă. Ce anume ocupă efectiv Universul lui Cața Vilan, aflăm din primele sale patru pagini. O machetă care se va repeta de-a lungul zilelor, săptămânilor, lunilor, anilor, deceniilor, dovedindu-se a fi o formulă câștigătoare, adică a câștigat atenția unui public numeros. Primul număr apare nu în ziua de luni 20 iulie, cum citim în frontispiciu, ci în 20 august 1884, prin eroare de compoziție, după cum scrie într-o casetă de pe pagina a doua. Și apare în toate zilele la șapte dimineața, cu redacția și administrația la tipografia română-italiană, cu abonamente pe an în capitală, lei 22, în provincie lei 24, iar numărul 5 bani în capitală, 10 bani în provincie, avândul ca girant responsabil pe George Minculescu. Tipografia este, desigur, tipografia română-italiană, de pe calea Dorobanți, numărul 8, unde Luigi Cazavilan își desfășura activitatea de ziarist italian, activ intens în România sfârșitului de secol XIX. A fost un ziar îndrăgit și cu siguranță programul său a reușit să acapareze curiozitatea cititorului. Primul articol, cu titlul Ce voim, ne spune evident ce își propun propunătorii noului cotidian. Înainte de toate, voim ca universul să fie un ziar popular, dar popular în adevăratul și cel mai larg înțeles al cuvântului, astfel ca să merite titlul de organ al opiniunei publice. Pentru a ajunge la acest scop, știm că unei foi zilnice îi se cer mai multe calități, între care cea mai de căpetenie este negreșit aceea de a fi nepărtinitoare. Ei bine, declarăm odată pentru totdeauna și într-un mod solemn că în ceea ce privește nepărtinirea noastră, ea va fi deplină, statornică, absolută. Vom face din ziarul nostru o carte deschisă în care să înscriem zi cu zi toate întâmplările a căror cunoaștere poate fi de vreun folos, cu tărei sau cu tărei clase de cititori. Purtarea noastră să arate ceea ce voim și mai mult decât atât ceea ce putem. Tot pe prima pagină începe al doilea articol Francia și China comentând o nejustificată bucurie a francezilor pentru bombardarea unui oraș din Vietnamul de Nord, descrind un adevărat joc de șah care implica, pe lângă Franța și China, și Marea Britanie, Rusia, Germania și Statele Unite ale Americii, și aceasta la anul 1884. Un ziar de acum 100 și de ani, cu probleme care și-au ecou și în prezent, să mergem mai departe și să descoperim alte teme abordate. Articolul Francia și China se încheie pe a doua pagină, urmându-i o corespondență din 17 august de la Baziaș, cu titlul Regele Carol la Belgrad, de unde aflăm despre trecerea regelui spre Belgrad, călătorind pe vaporul Ștefan cel Mare, pe lângă insula Adacale, 
unde fâlfâiau pe fort drapelurile austro-ungare. Apoi, focul din Galați descrie două incendii din oraș în aceeași zi, iar din capitală aflăm, printre altele, despre o sărbătoare a societății Gutenberg, a tipografilor din România, ținută în sala Ateneului, din cauza timpului urât, și tot de aici aflăm clarificări pentru o fraudă de la fabrica de bere Oplăr. Foița Universului, în josul paginilor 2 și 3, propune ca prim titlu de literatură universală Mieta, dramele vieței, de Emil Rishburg, în toate numerele până la finalul anului. Despre foițele Universului vom detalia într-o întâlnire viitoare. Încet, încet răsuim tot ziarul, iată, ajungem la a treia pagină și cu siguranță și aici știrile sunt adunate de peste tot. Pe pagina a treia citim din țară despre o ploaie cu grindină în Târgu Jiu, o sinucidere în județul Mușcel și un anunț de post vacant de medic în județul Dâmbovița. Apoi despre înscrierea firmelor se constată, nu fără un interes imediat al redacției, că firmele înscrise în registrele Tribunalului Comercial n-au fost înserate până azi prin ziare, iar redacția Universului propune să publice asemenea anunțuri cu un preț nemai pomenit de convenabil, numai 3 lei de fiecare firmă. Rubrica de toate și de pretutindeni propune un fapt găsit într-un ziar din Napoli. E vorba despre Ion Pusariello, un biet ferar care își reînvie nevasta într-un chip ciudat și minunat de tot. Observăm că editarea numelor ține cont de înțelegerea cititorului, alegând cam peste tot să adapteze numele străine de persoane sau locuri la grafia românească. Ajungem și la rubrica Ilustrația noastră, care descrie imaginea de pe prima pagină cu titlul Vânătoare de elefanți în Indochina, cu mulțime de detalii practice în legătură cu această tradiție indochineză. Avem apoi licitațiuni, știri comerciale și știri financiare, cu informații de interes pentru cunoscători. Un ziar atât din trecut cât și din prezent este imposibil să nu aibă parte de aspecte neașteptate. Neașteptat este să întâlnim rubrica Lista călătorilor sosiți în București. Notați aproape toți cu nume, prenume și domeniu de activitate pentru ziua de 19 august 1884. Aceștia veneau de la Galați, Bârlad, Viena, Caracal, Paris, Ploiești, Pitești, Trieste sau Iași. Mai citim noutăți telegrafice de la Paris, Bruxelles, Berlin și Constantinopol. A treia pagină, încheindu-se cu informațiuni prin care aflăm că Ministerul de Finanțe, în urma numeroaselor fraude ce se fac pe la diferite fabrici din țară, a numit o comisiune care să elaboreze un proiect de lege modificător al actualei legi asupra băuturilor spiritoase. Pe pagina a patra atrage atenția rubrica de mică publicitate cu titlul Micul Anunțător. De data aceasta, anunțurile venind de la un june, un contabil și un bun profesor. Evident, anunțurile erau pentru a intra în relațiuni cu o domnișoară de familie, pentru a găsi un loc de muncă, respectiv, 
pentru a da lecții de pian și limbă italiană. Acestora li se adaugă și un anunț de la administrația ziarului, care caută pentru servicii de birou un tânăr onest și activ. În restul ultimei pagini sunt 20 de reclame așezate în rozetă, în jurul tabelului cu mersul trenurilor căilor ferate în România. Iar pentru toate aceste specialități, cărora li se face publicitate, Citim în ultimele două rânduri ale ultimei pagini adresele unde produsele sunt de vânzare, în București, la două farmacii și un coafor și la o farmacie din Breila, în timp ce cererile din celelalte provincii se fac direct la administrația ziarului necesarul București. Cele mai scumpe specialități la prețul de 6 lei sunt pilule antiepileptice, taiuia, extras al unei plante din Brazilia, remediu sigur, vaselina antiartritică, premiata apă de aur cu incontestabilă proprietate de a colora la moment în blond auriu, tintură igienică și slăbire. Dar acesta din urmă nu cum v-ați gândit în mod direct, ci cel mai sigur leac pentru neputință și mai ales slăbiciunile bărbatului. Mai ieftin, dar nu mai puțin de uimire să îl găsim în reclamele de acum un secol și jumătate, este un vin praf sau șampanie artificială. Revenind asupra tabelului cu mersul trenurilor căilor ferate în România, nu putem să nu observăm că, de la București la Tunul Severin, acum vreun secol și jumătate, se ajungea în 8 ore, de la ora 4 și 5 minute la ora 12 și 5 minute. În timp ce acum drumul durează cam tot atât, dacă mai apar și obișnuitele întârzieri, care să se adauge celor 6 ore, mai exact, 5 ore și 57 de minute, menționate oficial în mersul trenurilor de la anul 2023. Cât de curând vom reveni cu alte detalii din universul lui Cazavilan.